الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن إنما ينهاكم الله عن الذين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي شيء من رسالة هذه الآيات الجليلة أن الثبات على العقيدة والاعتزاز بالدين والبراءة من عقائد المخالفين لا يعني البتة أن نعاديهم في كل حال لا نعادي إلا من بدأنا بالعدوان ولا نصرم وصلة إلا من أساء إلينا وبغى علينا أما الذين وادعونا وهادنونا وكفوا عنا فنحن نحاسنهم ونجاملهم ونبرهم ونقسط إليهم على كفرهم وهذا لا يعني مداهنة في الدين كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء اي في ساح الاعتقاد في ساح الاعتقاد ابدا اما المواصله في السلوك والمعايشه الحسنه الجميله كما قال الفخر الرازي فيا حي هلن هذا هو القران العظيم هذا هو القران العظيم من وراء هذه التقدمه العجله احب ان اقول ما يعرفه معظم المسلمين والمسلمات من دستور الاسلام والشرع الإسلامي في معاملة غير المسلمين وبالذات في معاملة أهل ذمة الله ورسوله وذمة المسلمين هو أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وليس بعد هذه الخطة من إنصاف وسماح ليس بعدها من إنصاف وسماح ما عساه يبلغ المرء من إنصاف الآخر والتساهل والتسامح معه أكثر من أن يحله بمحل ذاته ونفسه فيجعل له 
مثل ما لنفسه ويجعل عليه مثل ما على ذاته لكن من أسف ما لا يعرفه أكثرنا أن الفقه الإسلامي والمذاهب الإسلامية المتبوعة لم تسلك وفق هذه الخطة وإن استعلنوا بها غير مرة وكرروها وجعلوها عنواناً لهديهم في معاملة الآخر لكن في التفاصيل تكمن الشياطين في التفاصيل تكمن الشياطين كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أهل ذمته نعم على هذا النحو القرآني المنصف الرحيم المتساهل لكن كيف فهم الفقهاء هذه المسألة كيف تعاطت معها الأمة وتتعاطى إلى اليوم أيها الإخوة من أسف والوقت ضيق في فصل الشتاء تعاطوا معها في ضوء ما يعرف بعهد عمر أو بالشروط العمرية وتحاشياً الوقوع في الخلط الشروط العمرية أو عهد عمر ليس أو ليست هي العهد العمرية أي عقد الصلح الذي أعطاه الفاروق رضوان الله تعالى عليه لأهل إلياء أي لأهل بيت المقدس العهد العمرية شيء والشروط العمرية شيء آخر لأنني وجدت أكثر من باحث وعالم يخلط بينهما خلطاً قبيحاً يظن أن العهد العمرية هي عهد عمر أو الشروط العمرية هذا شيء وهذا شيء شتان ما بينهما شتان ما بينهما العهد العمرية جيدة وفيها إنصاف وتسامح فيها روح الإسلام وفيها الروح العمرية رضي الله عن عمر وأرضاه أما الشروط العمرية ففيها غير قليل على ما سيطرق مسامعكم ومسامعكن بعيد قليل من الإجحاف والاعتساف والظلم والإزراء والاحتقار والإذلال والتصغير وكل بذور العزل الاجتماعي والأدبي هذه الشروط للأسف في مجملها تعكس خطة تتناقض تقريباً في معظم تفاصيلها وعلى طول الخط مع هدي كتاب الله وسنة المصطفى والروح الراشدية إلا أنها تنسب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه ومن أسف أن متأخري العلماء قد تقبلوها تقريباً من عند آخرهم بالقبول الحسن علماء أهل السنة حتى من علماء الشيعة من تقبلها دون أن يعزوها إلى عمر لكنه أتى بها بنصها وفصها من آخرهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة لأبي الحسن الأصفهاني تقريباً اعتمد الشروط العمرية كلها شيء عجيب آه مع أن صاحب الوسيلة نفسه الإمام الأصفهاني لم يعتمدها ولم يتطرق إليها لكن الإمام الخميني أتى بها واعتمدها كما يعتمدها أي فقيه سني هذه شروط كما قلت أيها الإخوة تؤسس للعزلة للموت الأدبي وهي ضد روح الدعوة هذه الشروط تتبرأ من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ابقوا على ما أنتم عليه لا صلة بيننا وبينكم لا تسمعوا كتابنا لا تتعلموا لغتنا لا تتشبهوا بنا لا علاقة بيننا وبينكم مع مزيد من التصغير والتحقير الدارسون والعلماء يعرفون هذه الشروط بالذات بفضل الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه الذي خصها بشرح موسع مسهب في فصول ستة في كتابه الحفيل الواسع أحكام أهل الذمة أي في الإسلام المطبوع في مجلدين كبيرين شرح هذه الشروط العمرية في ستة فصول وقال محققه العلامة الشهيد صبح الصالح العلامة اللبناني الكبير رحمة الله عليه رحمة واسعة 
يوشك من وقف على هذه الشروط وحذقها أن يكون ألم بكل الدستور الإسلامي في معاملة الذميين ويا له من دستور والآن نحن نستغرب لماذا تقشعر أبدان إخواننا النصارى في العالم الإسلامي في مصر بالذات ها من إصطلاح الذمة وأهل الذمة وحقوق أهل الذمة لأن بعضهم يعلمون ما لا يعلم أكثر المسلمين يعلمون هذه الشروط وقد أخذوا بها غير مرة وللأسف الذي حفزني ودعاني إلى عقد هذه الخطبة ما رأيته من غير واحد من الدعاء والمشائخ وأهل العلم المعاصرين في عصر الثورات في ربيع العرب من رفعي لهذه الشروط من جديد والدعوة إليها وكأنها منزلة من لدى الرب العزة يهدد بها والشروط العمرية وتلقتها الأمة بالقبول هذا دستورنا هذا منهجنا ويقرأها أيها الإخوة قراءة من كتاب ولا يحسن فهم حتى بعض ما ورد فيها كما سيأتي ربما هي في إبانه وفي حينه شيء غريب يدعون إلى الشروط العمرية ونحن على يقين قاطع أن عمر الفاروق منها براء رضي الله تعالى عنه وارضاه الموضوع طويل حتى لا نطول أيها الإخوة من وجوه الخلط أيضاً ما وجدناه من غير عالم ومن غير باحث ودارس من زعم أن هذه الشروط مخترعة ومبتدعة وكان أول ظهور لها في القرن الخامس الهجري على يد الإمام أبي محمد ابن حزم الإمام الظهري العظيم في محلاه ابن حزم متوفى سنة 456 الهجرة في منتصف القرن الخامس أول ظهور في حين زعم آخرون أن أول ظهور لها كان على يد الإمام أبي القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن عساكر متوفى سنة 71 و500 في أواخر تقريباً في الثلث الأخير من القرن السادس الهجري الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه يبدو أنه لم يبذل جهداً يذكر في تتبع هذه الشروط فكتب يرد في كتابه التسامح والتعصب بين المسيحية والإسلام على أحد النصارى الذين أرادوا أن ينالوا من الإسلام وأن يشنأوا شرعه كتب يقول معلقاً على هذه الشروط قد تتبعنا مصادر التشريع من كتاب وسنة وكتب التواريخ فلم نعثر لها على أثر هذه الشروط غير موجودة بالمرة كيف غير موجودة؟ موجودة في كل كتب الفقه خاصة المتأخرة بعد القرن الثالث الهجري موجودة في كلها على الإطلاق وموجودة كما سيأتيكم بروايات مسندة سنحاكمها الآن بحسب ما يتسع له المقام وظن الشيخ الغزالي رحمة الله عليه تبعاً لمنقوده لهذا النصراني الذي ينقده الشيخ الغزالي أن أول ظهور لها كان مع الإمام الأديب والفقيه الشافعي القلقشندي صاحب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء وهذا متوفى في القرن الثامن قال وهذا رجل أديب وكتابه في الإنشاء متى كان شرع الله يؤخذ من كتب الإنشاء لا يا شيخ غزالي ليس إيه القلقشندي هو أول من ذكر هذه الشروط هناك خلط عفوا قبيح وخلط يعني غير مقبول يقع فيه الباحثون والدارسون والموضوع جد الموضوع خطير جدا جدا لأن هذا الموضوع فيه تأسيس الآن مطلوب تأسيس نوع من التأسيس الجديد في ضوء الثورات العربية لعلاقتنا مع إخواننا في الوطن أيها الإخوة مطلوب مزيد من الاستقرار مزيد من التسامح مزيد من التفاهم مزيد من المواطنية أيها الإخوة ليس مزيدا من الإقصاء والإلغاء والنبذ والسحق والمحق أيها الإخوة أبدا لكن ماذا نفعل الشروط العمرية تقيدنا سوف نرى مدى صدقية وصروحية هذه الشروط أن يعتمد عليها ويستند إليها ويستمد منها تشريع بخصوص هذا الموضوع الحساس والحرج جدا علاقتنا بأهل الذمة طبعا بين قوسين حتى لا يقال حتى لا يقال 
هل موضوع أهل الذمة والجزية من الموضوعات التي تشكل وضعاً غير قابل للتغيير والتبديل أيها الإخوة أم من الموضوعات التي ينظر إليها على أنها عقد وعهد يمكن أن يزول بزوال محله أو بزوال أطرافه أو بعض أطرافه وضع أو عقد هذا موضوع يحتاج إلى خطبة وربما إلى أكثر من خطبة بحيالها وضع كوضع بنوتي لأبي آه. وكوضع أبوتك لابنك هذا وضع لا يتغير لو عشت بليون سنة تبقى إيه؟ أباً لابنك ويبقى هو ابناً لك هذا وضع لا يتغير وضع كأن الشمس أعلى من الأرض والشمس في كبد السماء هذا وضع لا يتغير أما العقد فكعقد بين شريكين في شركة معينة شراكة معينة هذا قد يزول فهل موضوع الذمة وما يتبعها من جزية وضع أو عقد؟ إذا أراد بعض الناس أن يعرف رأينا بكلمة هو عقد وليس وضعاً ويمكن أن ينسخ وينتهي كل شيء لكن بعض الناس يظن أن أي شيء ورد في الكتاب والسنة بمجرد أنه ورد فهذا وضع مؤبد لا يزول هذا غير صحيح القرآن يتعامل مع الأوضاع ومع موضوعات العقود والعهود ولا بد أن يشرع فيها لكن على المشرع وعلى الفقيه وعلى الفاهم أيها الإخوة أن يميز بين وضع وبين إيه؟ وبين عقد والموضوع يحتاج إلى كما قلت إلى كلام بحياله نعود إلى موضوعنا باختصار أيها الإخوة هذه الشروط العمرية يبدو أن أول من رواها الإمام أبو بكر الخلال الإمام الحنبلي الشهير من الطبقة الثانية من تلاميذ الإمام أحمد في كتابه أحكام أهل الملل رواها وأبو بكر الخلال متوفى سنة إحدى عشر وثلاثمائة طبعاً هذا بحد ذاته يثير نوعاً من الارتياب لم توجد هذه الشروط مسندة قبل هذا التاريخ لم توجد الشروط العمرية بهذه الهيئة أيها الإخوة بهذه الروايات لم توجد قبل رواية الخلال أول رواية نقع عليها رواية أبي بكر الخلال مش ابن حزم مش البيهقي مش ابن عساكر مش القلقشندي مش ابن قيم الجوزية أو أبو الفرج من الجوزي بعضهم يقول لا لا أبو بكر الخلال آه 311 سنة 11 و300 للهجرة ثم بعد ذلك مع الإمام ابن الأعرابي في معجمه وابن الأعرابي متوفى سنة 40 و300 بعد ذلك يرويها ابن حزم في محلاه ابن حزم ست وخمسين واربعمائة أبو بكر البيهقي في السنة الكبرى ثمانية وخمسين واربعمائة أبو القاسم بن عساكر رحمة الله عليه صاحب تاريخ دمشق إحدى وسبعين وخمسمائة هذا هو التسلسل لظهور هذه الرواية لكن أول ظهور مع الإمام أبي بكر الخلال يرويها بسنده عن عبد الله عن شيخه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عنه بسنده عن إسماعيل ابن عياش قال حدثني جماعة من أهل العلم كذا كذا لا نستطيع أن نسرد هذه الشروط لأنها طويلة زهاء 25 شرطاً وبنصها المقام ضيق جداً لكن سنجتزئ بالأشياء الحرجة والحساسة ومعظمها حرج وحساس يقول إيه ابن عياش فيما حدثه به غير واحد من أهل العلم أن أهل الجزيرة إيش المقصود بالجزيرة؟ في الكتب الجغرافية، في الكتب التاريخية كلمة الجزيرة هكذا وحدها تعني الجزيرة الفراتية ميزوبوتاميا الجزيرة الفراتية يعني بلاد ما بين النهرين وتضم تاريخياً هذه الجزيرة الفراتية في شمال العراق ولاية نينوى فيها الموصل طبعاً قصبتها الموصل من بلاد الشام من سوريا الكبرى تضم ولاية الحسكة كاملة وأجزاء من دور الزور وغيرها من بلاد تركيا تضم أورفا ومردين وديار بكر 
كل هذا ايه كل هذا اسمه الجزيره الفراتيه بلاد ما بين النهرين ميزوبوتاميا يتكرر هذا المصطلح كثيرا في كتب الجغرافيا التقليديه ان اهل الجزيره كتبوا الى عبد الرحمن ابن غنم ليس غنم غنم بتسكين اوسطه من هو عبد الرحمن ابن غنم يقال انه كان صحابيا معظم العلماء على انه ليس بصحابي معظمهم صححوا انه ايه كان تابعيا من كبار التابعين من التقى عمر بن الخطاب فعلا في علاقه بينه وبين الفاروق رضوان الله تعالى عنهم اجمعين نعم اهل الجزيره كتبوا الى عبد الرحمن ابن غنم واضح من اخر الكتاب ان ابن غنم بدوره كتب بهذه الشروط الى عمر بن الخطاب الذي قابل بها كما هي وزادها شرطين وزادها شرطين اثنين كتبوا له انكم حين قدمتم على بلادنا وطلبنا الامانه منكم وشرطنا لكم على انفسنا وهذا بحد ذاته يثير الاستغراب ليس من عادة المغلوب أن يضع شروطه الذي يضع الشروط هو الغالب وليس المغلوب لكن الرواية تقول هم الذين وضعوا الشروط هم الذين وضعوا شروطهم هذا مثير يثير كل مؤرخ كل دارس للتاريخ وقد أثار عشرات المؤرخين فاستنكروا منذ البداية الفاتحة أي ليست إيه بفاتحة حسنة مبشرة شرطنا لكم على أنفسنا ألا نقيم بمدينتنا ألا نحدث بمدينتنا كنيسة عجيب نصارى يشترطون هذا على أنفسهم يردون التضييق على أنفسهم في دينهم وعزم لديهم هو الدين والاعتقاد ألا نحدث بمدينتنا كنيسة ولا فيما حولها من ديارنا ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب القلاية والقلية لفظة لم تدخل الاستعمال العربي إلا بعد ذلك بأمد قصيد موجودة أيام عمر ينكر هذا كل دارس للغة وكل دارس إيه للتاريخ هذه عبارات أحدثت بعدين تخيل الآن أن ننسب كتابا إلى القرن التاسع عشر وفيه عبارة مثلا إيه عبارة إنترنت مثلا واضح أنه هذا كذب الشبكة العنكبوتي في القرن التاسع عشر وهكذا ولا قلاية قلاية والقلية تكون في الدير مثل الصومعة لكنها تكون أعلى من الصومعة وينفرد بها راهب واحد لكل راهب قلاية وقد يحتوي الدير الواحد كما ذكر الشابشتي في الديارات رحمة الله عليه الدير الواحد قد يحتوي على مئة قلاية مثل الصوامع لكنها أعلى من الصوامع ينفرد بها الرهب على كل حال ولا قلاية طيب ولا ندق ولا ندق لأنه على ألا كل معطوف كل منصوب الآن ولا ندق بنواقيسنا إلا دقا خفيا في جوف كنائسنا كل تخيط ديني هم يقيدون أنفسهم مثير للاستغراب حقيقة إلا إيه دقاً خفياً في جوف كنائسنا ولا نظهر صليباً ولا نظهر صليباً وألا نتلو كتابنا أي بصوت جهير مرتفع في صلاتنا أو في غيرها بحضرة المسلمين بحضرة المسلمين ليس من عادة المسلمين أن يزوروا الكنائس كل يوم يعني وهذا مذكور مخيط في الكنيسة حتى هذا قد يحدث مرة في العمر على كل حال مذكور هذا أيضاً وألا نعلم أولادنا شيئاً من القرآن الكريم ممنوع نعلم أولادنا عمر يحب هذا الصحابة يحبون هذا هذا من شروط الفاتحين القرآن ممنوع يتعلم القرآن الكريم ألا نعلم إيه؟ أولادنا شيئاً من القرآن الكريم ممنوع القرآن لا وألا نتكلم بكلامهم بكلام الفاتحين بكلام العرب يعني بالعربية نتكلم بلساننا السرياني أو غير السرياني ألا نتكلم بكلامهم لا نتسمى بأسمائهم ولا نكتني بكناهم ولا ننقش خواتمنا بالعربية 
ولا نتشبه بهم في ملبس وزي ممنوع نلبس كما يلبس ايه المسلمون فلا نلبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين آه يلبسه المسلمون آه يلبسون النعلين لا ننتعل كما ينتعل المسلمون وألا نركب مراكبهم وعلى فكرة واحد يقول لي هذا شيء مخيف جدا تقشعره الأبدان إيش إيش هذا التضييق هذا والتحقير والتصغير هذه الشروط العمرية التي يأخذ بها الفقهاء والآن يدعى يخرج لك داعي من المغرب وآخر من مصر وثالث من بلاد مش عارف إيه يدعون إلى الشروط العمرية قال لك شرع الله بدنا نفترع على شرع الله بدنا نبتدع شرع الله العم أخذوا بهذا الفقهاء كل الأمة لا بد أن نطبق الشروط العمرية ما شاء الله خلاص إذا انتظروا أن تقسم بلادكم ستقسم هذه البلاد وسينفرد إيه النصارى في كل مكان بدويلة لهم ما هذا التفكير ما هؤلاء الدعاء ما هذه العقول على كل حال نترك التعليق لكم والانفعال لكم ليس لي وألا وألا ولا نتشبه بهم إيه في أزيائهم ولا في مراكبهم وألا نتخذ السرج ممنوع نركب على الدابة إيه وعليها سر إيه سرج هاشو تركب من غير سرج مؤلم جدا قال لك لا في شيء آخر ممكن يكون هذا السرج من خشب كما قال الإمام الجويني في نهاية المطلب في دراية إيه المذهب خشب آه ومش هيك وبس وممنوع أن يتشبه بنا في المراكب ممنوع أن يركبوا على الخيول الخيل ممنوع الخيل ركوبها عز قال لك ركبها الأنبياء والصالحون ومعقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة كيف يركبها مسيح ويهودي ومجوس ممنوع فقط هذه المسلمين هم يركبون الحمر فقط أكرمكم الله على الحمير والبراذين البرذون ممنوع البراذين للمسلمين الخيول المسلمين يركبون الحمر وغير الحمر ويركبون بالعرض ممنوع يركبون مثلها بالعرض من جهة واحدة تخيلوا وممنوع يتخذوا السرج وأن نحترم المسلمين وأن نوقرهم في المجالس وأن نقوم لهم عن مجالسنا ذم جالس يأتي مسلم يقوم الذم يجلس المسلم مباشرة حقوق شروط هذه الشروط العمرية الشروط العمرية وأشياء كثيرة ثم يختم هؤلاء أهل الجزيرة كتابهم إلى ابن غن بالقول وإن نحن خالفنا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وأخذنا الأمانة أي منكم عليه حل منا حل منا ما يحل لأهلي وهذا غلط هذا تعبير غير صحيح المفروض ما يحل من أهلي الشقاق والعناد يعني نواخض العهد انتقض عهدنا وحل منا ما يحل من أهل الشقاق والعناد وطبعا حتى فقط نضعكم في الصورة ما معنى أن ذميا ينتقض عهده ذمي صاحب العهد انتقض عهده إيش بصير مباشرة يستحيل حربيا يجوز قتله واسترقاقه إما أن تقتله وإما أن تسترقه عبدا عندك هذا معنى أنه إيه انتقض عهده مش انتقض عهده يجلس في بيته لا ما فيه إما أن يذبح وإما أن يؤخذ أسيرا لو خالف في هذه الشروط في هذه الشروط لو علم ابن القرآن الكريم ودرسه كما فعل بعض النصارى في كل عصر يعلمون إيه أبنائهم القرآن الكريم وهذا يورث أبنائهم تقديراً للعربية وقرباً من روح الإسلام واحتراماً حتى لهذه الحضارة إيه هذا ينتقض عهده بحسب كتاب ابن غن لكن سأترك التعليق على الشروط التعليق طويل جداً يحتاج إلى محاضرات لكن نأتي إلى الأسانيد أولاً ثم بعد ذلك إلى تعليقات سريعة في 
ما يتسع له المقام على المتن هل هذا مروي بأسانيد صحيحة حتى يتقبله علماء المذاهب الأربعة؟ ما هي أسانيده؟ باعتراف كبار العلماء أيها الإخوة هذه الشروط لا تتمتع برواية واحدة ليس لها رواية واحدة يتيمة تستند جيداً أبداً لماذا أخذنا بها؟ عقلية الغالب عقلية المنتصر هذا هو معروف وعقلية العامة العامة تحب هذا أذكر أنني قرأت أن القاضي أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما وكان مذهب أبي يوسف رضوان الله تعالى عليه كان مذهبه أن المسلم يقتل بالذم لو أن مسلماً قتل ذمياً عمداً أيها الإخوة عمداً ليس خطأً يقتل به يقاد منه كأنه قتل مسلماً ومشيكو بس أبو يوسف الوحيد من هؤلاء العلماء قال ويقتل بالمستأمن أو المستأمن يجوز مثل معاهد ومعاهد حتى المستأمن يعني واحد حربي ها مش ذمي حربي وطلب الأمان ودخل تاجراً مثلاً أو غير تاجر بأمان من الدولة الإسلامية اسمه مستأمن هذا اسمه لمدة معينة لمدة معينة ممنوع أن يبقى في الدولة بعدها إن جاوزها قد يستحيل ذمياً واختلف في هذه المدة مسائل فقهية طويلة أبو يوسف قال لو قتل مسلم ذمياً أو مستأمناً يقتل به وذات مرة أيام هارون الرشيد فعلاً قتل مسلم ذمياً فاستفتي القاضي قاضي القضاء أبو يوسف صاحب الخراج والمستشار الديني الأول لهارون الرشيد فقال يقتل به فدفعت إليه رقعة دفعت إلى الرشيد تقتلون المسلم بالذمي هذا جور هذا ليس عدلاً هذا فقال له الرشيد هارون الرشيد يا أبا يوسف تدارك الأمر قبل أن تكون فتنة فجعل أن يطلب البينات وبعدين إيه؟ لفلفت المسألة العامة تريد هذا طبعاً نحن لا نعرف أيها الإخوة أن ثورات وهيشات كثيرة ليست يسيرة في تاريخنا كانت تقع بين الفينة والفينة بين المسلمين والنصارى بالذات النصارى اليهود عاشوا مرتاحين كانوا قلة والنصارى وفي هذه الهيشات والفتن كان يقتل العشرات والمئات وتهدم عشرات وأحياناً أكثر من عشرات يتعدى المئة مئة كنيسة في شهر واحد هذا حدث في مصر أكثر من مرة لا نعرف هذا لم نقرأ تاريخنا ولا يقال لنا هذا يقال لنا أسعد أقليات هي الأقلية صح يمكن أن ترى نفسك الأفضل في العالم بشرط واحد فقط أن تقارن نفسك مع الأسوأ ودائماً تخرج أنك الأحسن نحن لا نريد هذا لديننا وإلى أنفسنا نريد أن نكون الأفضل والأحسن حقيقة ليس بالاحتيال نقارن أنفسنا مع أوروبا في العصور الوسطى طبعاً أفضل مليون مرة لكن نقرأ أنفسنا مع الكتاب والسنة مع الخلفاء الراشدين مع رحمة الإسلام نكونش الأفضل هذا عدوان على أهل ذمتنا والنبي أوصى أمته احفظوني في أهل ذمتي احفظوني في أهل ذمتي عمر هذا الذي تنسب إليه هذه الشروط العمرية كان يلفظ آخر أنفاسه الشريفة شهيداً وهو يقول وأوصي الخليفة من بعدي بأهل ذمة الله ورسوله عجيب يموت وهو يوصي بهم أهل الذمة يقول لهم انتبهوا أهل الذمة هذول في ذمة الله في ذمة الرسول في منعة الله ورسوله في كفالة الله ورسوله فيجب أن يكونوا في كفالة المؤمنين حقاً وصدقاً آه. أن يحوطهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا ما لا يطيقون ما معنى يقاتل من ورائهم أي من أمامهم والوراء بمعنى إيه؟ أمام كما قال علماء العربية يعني يقاتل دونهم احمهم حتى بالقتال ولو قتلت دونهم أيها المسلم هذا المطلوب 
ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع حكى عليه الإجماع أن ذمياً لو أراده غير مسلم أو غير واحد بأذن أو بضرر قال العلامة الإمام ابن حزم يجب على المسلمين أن يمنعوه ولو أدى ذلك إلى أن يقاتلوا ولو أدى ذلك إلى استئصال المسلمين من عند آخرهم عجيب إلى هذه الدرجة لماذا؟ حفاظاً على من له ذمة الله ورسوله هذا الإسلام الصحيح هذا الإسلام الرجيح المليح الجميل مش إسلام إيه؟ الشروط العمرية الشروط اللي فيها إجحاف غير الطبيعي فنأتي إلى الأسانيد أيها الإخوة هذا الإسناد إسناد أبي بكر بن عياش الذي لم يقع عليه العلامة الشيخ الألباني قال لم لا أعرفه من طريق ابن عياش لا موجود عند الخلال في أحكام أهل الملل والكتاب موجود ومطبوع ومن طريق الخلال رواه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة من طريق الخلال قال قال أبو بكر الخلال لكن إسناد الخلال فيه مشكلة أولاً إسماعيل ابن عياش رحمة الله عليه أبو عبد الحمصي العلامة ورجل الصالح الشامي الشهير قال فيه الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وغيرهما إذا حدث عن أهل بلده فنعم أحاديث ممتازة ثقة عن الشاميين وإذا حدث عن غيرهم قال يحيى بن معين خلط عنده تخليط حدث من حفظه فيخلط آه مخلاط وقال الإمام أحمد وإن حدث عن غيرهم فعنده مناكير في أحاديث منكرة فلسنا ندري هذا الحديث يرويه إسماعيل ابن عياش أبو عبدة عن مشائخه الشاميين أم الحجازيين وغير الحجازيين لماذا؟ لأنه أبهمهم قال حدثنا غير واحد من أهل العلم من؟ من الذي حدثك؟ عين لنا هذا اسمه إيه؟ الرواية عن المبهم وتقريباً عند علماء المصطلح كافة الرواية عن المبهم يعني رواية المبهم أيها الإخوة رواية المبهم مردودة وإن كان الذي أبهمه إماماً في هذا الشأن صح استثنى بعضهم الإمام الشافعي والإمام مالك لأنهم إذا أبهموا لم يبهموا إلا عن إيه؟ عن مشايخ معينين معروفين إذا قال الشافعي مثلاً حدثني الثقة فالثقة معروف شخص معين هذه حالات استثنائية معروفاً هو لأن هذا ليس مبهماً على الحقيقة أما المبهم على الحقيقة لا تقبل الرواية عنه أيوه لا لسنا ندري حالهم الجرح والتعديل فالحديث فيه هذه المشكلة المزدوجة فسقط لذلك ليس صحيحا هذه الرواية ليست صحيحة بعد ذلك الإمام ابن الأعرابي وابن حزم والبيهقي وابن عساكر أربعتهم يروون هذا الحديث عن مسروق ابن الأجدع أبي عائشة ها؟ الذي يرويه عن عبد الرحمن ابن غنم وأدركه حتما أدركه لأن مسروق توفي سنة ثنتين أو ثلاث وستين للهجرة القرن الأول تابعي جليل تلميذ أم عائشة رضوان الله عليها عن مسروق عن عبد الرحمن ابن غنم لكن في الطريق إلى مسروق مصيبة كبيرة عند هؤلاء جميعا عند ابن الأعرابي ابن حزم والبيهقي وابن عساكر في الطريق إلى مسروق يحيى ابن عقبة ابن أبي العيزار قال فيه هذا رجل كذاب معروف هذا ما لذلك الحديث ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني فيه ابن أبي العيزار في إرواء الغليل قال فيه يحيى ابن معين كذاب خبيث عدو الله كذاب خبيث عدو الله وقال فيه الإمام البخاري حديثه منكر وقال فيه الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليهم أجمعين يفتعل الحديث والضاع كذاب يخترع حديث فهذه الروايات كلها ستجدون فيها يحيى ابن عقبة ابن أبي العيزار كذاب خبيث عدو الله يخترع الأحاديث فلم تصح هناك طريق أحسن حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
سفيان الثوري أبو سعيد سفيان الثوري الإمام الجيل يقال الإمام الخامس في الإسلام رحمة الله تعالى عليه سفيان الثوري يروي هذا الأثر عن مسروق ابن الأجدع قلنا انقطاع ظاهر صارخ سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه ولد سنة 97 للهجرة 97 مسروق توفي سنة ثنتين أو ثلاث وستين بينهما أمد قصي أمد بعيد ما في انقطاع الحديث منقطع وهكذا لم تسلم رواية ابن عساكر عنده رواية جيدة يرويها عن شهر ابن حوشب من رجال مسلم الذي قيل فيه بعض الناس تكلم فيه قصة مشهورة باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر من رجال مسلم لكن ليس من رجال البخاري شهر ابن حوشب تكلم فيه بعضهم لكن لا نقبله كما قبله مسلم المشكلة مش في شهر المشكلة في الطريق إلى شهر إذ يرويه ابن عساكر من طريق يعني من سند طريق السند أيها الإخوة فيها أبو محمد ابن زبر أو أبو عبد الله محمد أبو محمد عفوا عفوا ابن زبر قاضي دمشق قال فيه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لم يكن ثقة هذا ليس ثقة قال أبو نصر ابن ماكولة لا يرتضونه قال الحافظ الذهبي في المغني في الضعفاء وغيره قال ما أتقن في سير علم نبلاء ليس متقنا أضعيف فاستند ضعيف لا توجد رواية واحدة تستند جيدا في الشروط العمرية هذا من جهة إيه؟ الأسانيد إخواني وأخواتي تلمحا لهذا الضعف البادي أراد أن يعتل ابن القيم ويعتذر فقال قال وشهرة هذه الشروط تغني عن أسانيدها لأنه يعلم أن الأسانيد مضروبة معطوبة قال ما في مشكلة على غير عادته ابن القيم إمام سلفي جليل يبحث في الأسانيد قبل أن يبحث في المتون على عادة أئمة السلف لكن هذه المرة كبى به فرسه عن تعمد وتقصد ويعلم أنه لو بحث في الأسانيد لم يصح له منها سند واحد ولا طريق واحدة لكن أحب المسلمون وابن القيم بالذات وابن القيم أعرب في كتابي هذا وأنا غربت استغربت عفوا استغربت من العلامة صبح الصالح رحمة الله عليه كيف يعني أراد أن يصور ابن القيم أنه إمام متساهل غير صحيح ابن القيم في معظم شرحه على الشروط العمرية كان متزمتا جدا جدا ومتعسفا وأتى بأشياء عن الفقهاء امتدحها واستثمنها واستحسنها فيها غير قليل من الاحتقار والإزراء والإذلال لأهل الذمة يا أخواني فالرجل كان متشدداً جداً ابن القيم كيف يقال أنه متسامح وغير صحيح لذلك لا تعتمد هذه الشروط كمنهاج في معاملة أهل ذمتنا كلام ابن القيم رحمة الله عليه وإن أصاب في أشياء وإن أصاب في أشياء ما منا إلا إيه راد ومردود عليه من ذلك مثلاً ابن القيم استحسن إذا دخل الذم الحمام أن يدخل وفي عنقه جرس كأنه كلب صار كذا جرس هذا ذمي انتبه آه استحسن ابن القيم في شرح شروط عمر رضوان الله تعالى عنه والتي عمر منها براء إن شاء الله آه أن المرأة الذمية حين تلبس الخفين لابد أن يكون أحد خفيها أحمر اللون شو هذا المهزلة هذه؟ إيه ما تمشي زي كذا طبعاً واستحسن كل هؤلاء ما ورد في الشروط العمرية وألا نفرق شعورنا الفرق هذا المسلمين النبي كان آخر شيء منه الفرق آه ممنوع نصراني يفرق بلاش يختار له قصة شعر ثانية ما في مشكلة قال لك لا الشروط العمرية تلزمه بأن يجز ناصيته قال ابن القيم والناصية ربع الرأس فتخيل بالله عليك التشويه هذا ما في نصراني يمشي إلا أي ربع رأسي محلوقة هذا من معاملة أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا بالله عليكم هل هذا لهم ما لنا وعليهم ما علينا هذا تفريغ تفريغ وتذويب لهذه الجملة العظيمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا آه. للأسف أدركنا الوقت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إخواني وأخواتي إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله نكمل نقدنا للمتن لمتن الشروط العمرية معتمدين في ذلك ومتكئين على كتاب الله وصحيح السنة وروح هذا الدين وفهم أيضاً نفر من الأئمة والفقهاء في العصر القديمة وبالذات في هذا العصر اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا وتصلحنا وتصلح بنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفقهاً ورشداً برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة